0: 各位亲爱的大朋友们，又到了听故事的时候了。今天故事的题目叫做《春秋美人夏鸡》。之前曾经讲过，我们江南五国是。周朝灭商之后，周武王的大哥南迁浙江呃长江流域所建立的，也就是通称为吴大伯建吴。今天要说的故事是之后数百年后的东周末年，春秋时代的美人故事。那这跟吴国有关系吗？且听我慢慢道来。有位小姑娘，她出生在春秋时期的郑国。当时的郑、魏两国都是小国，国家虽小，但其民风开放，文化也很发达。这从《诗经》之中，两国所占据的诗歌数量就能很直观的体现出来。《诗经》中啊，分为风、雅、颂三个部分。这“风”指的呢，就是地方民歌或者是情歌，共计160篇。这其中正位之音。居秦歌之冠，而产自河南的郑英更是冠中之冠了。秦歌数量竟达七十四篇之多。郑国的女子感情世界丰富，还从不羞于表达。《诗经》中有很多描述爱情的篇章。两千年之后的你，我要是去看了，也会心惊肉跳。比方说，有一首诗歌叫做《山有扶苏》，扶苏是一种很漂亮的花啊，一棵树叫扶苏，台湾也有，春天开的满树白花，真的是美不胜收。这个《山有扶苏》是这么写的。山有扶苏，池有荷花，不见紫都，乃见狂沟；山有桥松，池有游龙，不见紫冲，乃见角童。吟唱诗歌的女孩子啊，是在告诉自己的小情郎：山上有扶苏。池里有荷花，可没见到紫都那个大帅哥，偏偏碰上你这个小狂徒。山上有青松，水里有水质，没见到紫冲那个美男子，偏偏遇见你这个小脚童。孔子在《论语》中啊，其实鲜明地指出：“恶郑声之乱雅乐也。”孔老夫子将郑国的音乐视作靡靡之音，认为其扰乱了高雅的音乐。话说郑国的女子啊。我们用常理来判断，但凡感情丰富的女人，长相自然也不差。在大名鼎鼎的《建筑客书》中，李斯曾经写过下面这样的句子：“正位之女不冲后宫，而骏马名骥不识外旧。李斯其实是在揶揄秦王嬴政，有郑卫两国能够能歌善舞的美女，您不拿来做后宫；有北方名骥良马，你不拿来填马养马的马厩，您到底在图些什么呢？从李斯见秦王这个例子，也就说明了，在当时郑国的美女姿色美艳无双啊。好，郑国的国君叫做郑穆王，他的妻子叫少飞桃子，两个人所生的女儿，后来的人称之为夏姬，夏天的夏。他就是我们今天故事的主人公夏姬，出生于最多情的郑国，她又是郑国女子中的翘楚，可想而知，她生的是有能有多妖娇了。夏姬的故事在《左传》《国语》《史记》《列女传》等书中均有描述，《左传》。既是一部历史著作，也是一本文学著作，在中国的文学史上同样占有重要的位置。这本书长于刻画人物，重视记录词令。左传用词很简约，但是对于下姬的刻画却颇生动。比方说，书中称它为。美妇人，天中美于世，尤物。众男皆贪其美色。《列女传》描述的更狠。作者刘向写这本书的时候，倾注了大量的个人感情色彩，他完全把下姬刻画成妖妇。所谓奇壮美好无匹，内颊技术，盖老而复壮者。意思是说，哎呀，这个夏季长得简直是天下第一的美丽，又拥有那么多呃这个诱惑男人的技术，从老的到小的都逃不过她的美色。还这么写说，东周列国描述的这个，呃、啊，夏姬，生着峨眉凤眼，杏脸桃腮，有有丽姬习为之容貌，兼妲姬闻香之妖影，见者无不销魂丧,魂丧魄颠颠，颠之倒之。根据以上书籍的描述，夏姬呢，本来就是郑国的一个公主，长得如花似玉，早熟而又开放。还没出阁，就兄兄弟子瞒私通，后来子瞒因此而死，郑家人也因此而为天下人所耻笑。他们的爸爸父亲。正木工，因此后来就把女儿远嫁到陈国，一个同样的小小国家。陈国有个大夫叫做夏玉叔，就是他第一任的丈夫。夏玉叔在陈国官阶小，而权力也没什么东西，没什么权利。不过，哪怕重视在成国，也绝对就不是个什么出众的人物。按照传统，妻子随夫姓，郑国的公主从此之后在历史中就被称为夏姬，就是因为她第一任的丈夫夏征淑。啊，不是夏玉舒。夫妻两个人婚后感情颇为融洽，不久夏姬就生下了第一个儿子，叫做夏真书。儿子等到十二岁那一年，爸爸就死了，而夏姬这一生精彩的故事也才真正的拉开了序幕。夏姬没有寂寞太久，就遇到了丈夫生前的好友，叫孔宁。孔宁惊讶于虞美人的风情，几乎连考虑都没考虑，便拜倒在夏姬的石榴裙下。欢情之余，孔宁忍不住让自己的好跟自己的好朋友叫宜兴富炫耀自己的老婆。宜兴富听了之后，正眼都没瞧一瞧，孔宁二话不说就把夏姬的秀裆内衣拿了出来。宜兴富这个举动啊，就是在宣示主权。孔宁也才明白，原来自个儿才是那个小丑。一气之下，孔宁一不做二不休，将夏姬就引荐给国君陈灵公。这陈灵公在春秋时代倒也不是一个泛泛之辈。即位初期，陈灵公曾经与鲁国、宋国在新城会盟，之后联合诸侯攻打宋国，帮助了后来的宋文公登上了宋王的位子。孔宁向国君呐、啊、盛赞夏姬的绝世容颜，嘿，陈灵公也不介意与大臣分享美色。后来，这一女三夫竟能和谐的相处。东周列国志对此事的总结也颇为精炼：一君二臣，志同气合，语言细意，各无禁忌。可纸包不住火呀！这君臣三人的丑事，《诗经》也有记录下来，还讽刺长灵公。诗经》写……呃，不是，这个《诗经》写的呢是文绉绉的，我就稍微讲他这几句话的意思，就是这么写的：为何到朱邑的城郊之外的树林去呢？只为了寻找下姬。哎，不是说要到朱邑城外的树林去吗？怎么只想去找下姬呢？驾起了大马车，赶的四匹马停在朱邑城外的郊外。骑上四匹骏马，一大早赶到朱雀城外的树林，难道就是为了吃份早餐吗？乍听起来，这讲的好像没什么，其实就是在讽刺讽刺这君臣三人啥事都不做，一天到晚只想着下棋。这陈林公三人毫无节制。到最后，甚至穿着夏姬的贴身内衣，公然在朝堂上夸耀。我们大家可以想象当时那个景象，嘿呀，那能看吗？有气节的朝臣当然是看不下去，就有一位大臣向陈林公谏言了：“公卿宣言引啊。”这个王侯啊，你们在大庭广下这么淫乱，民无孝焉，这个老百姓岂不是都是上行下效吗？且闻不宁，这样子会搞得国家不治啊，都不听话，乱七八糟。君其纳之，希望啊，这个。大王啊，你能听进去我的意见？陈林公听了这位大臣的谏言，含含混混地说：“嗯，好，好，好，我，我，我会改正。”一转眼就把这件事告诉了孔林二人。孔林跟他朋友两个人也不客气，建议这个陈林公干脆把那个大臣给杀了。而陈林公当然不敢杀大臣，装作不知道。不过，那位看错老板、说错话的大臣，最终也确实被杀了。一君二臣在夏家一天到晚饮酒，有一天晚上，又在那边夏姬的家里面喝酒聊天。夏姬的儿子还记得吗？夏真书在旁边作陪，几杯黄汤下肚，这一君二臣说起了不合时宜的段子，说着说着了，还拿夏真书寻开心。陈林公对习行父说：“哎，我们小夏颇像你的儿子。<笑>”宜行父哪敢认呐、啊？啊！低着头，恭恭敬敬地说：“哪里哪里，我们小夏更像是国君您啊。”所谓“说者无意，听者有心”，三个人霸占母亲也就算了，竟然还公然侮辱自己的先父。夏贞叔再也不能忍受了，找了个理由退出宴席。私下集结起了几个士兵，关起大门，一场打斗，亲手射死了陈灵公。鉴于孔乙二人的行径，当时呢就有人替陈灵公感到不值得，也写下了四句话：“谁与陈君嫁祸来？”孔林行父谋没下鸡，是谁跟把这个陈灵公惹得大祸临头呢？就是孔林移行父做梅下鸡呀、啊。灵公图认真书面，至死何曾是祸胎。说这个陈林公啊，喝酒乱认子，认这个夏真叔做儿子，到死都搞不清楚祸从何来。好，孔明仪行父两个漏网之鱼，当天没死，后来逃到楚国，楚庄王。早就想要陈国并吞陈国的领地，而夏征书弑君杀了陈灵公，给了楚庄王出兵的理由。没过多久，楚国的士兵兵临陈国，他们用车裂之行结束了夏征书年轻的生命，顺手嘛就灭了陈国。夏姬作为俘虏被抓到楚国的宫殿，楚庄王倾慕于她的美貌，也不由得想据为己有。楚庄王是谁？他就是后来的春秋五霸之一，自然非等闲之辈。楚庄王年轻的时候。曾经整天醉生梦死。有位大臣也曾向他进谏，在那一场觐见当中，楚庄王说出了一句千古流传的名言：“我不鸣则已，一鸣惊人。”哎，没错，就是楚庄王说的，到今天还常常被拿来用。总之啊，楚庄王是位能听进别人劝告的大王。看到大王有纳妾的冲动，有位大臣叫做巫臣，巫，女巫的巫啊，巫臣，站出来慨然说道，劝阻楚庄王：王上号召诸侯伐陈，是为了讨伐罪恶。如果您收纳了下姬，天下人就会以为你是因为贪恋她的美色，才如此兴师动众的。大王的一世英明，且不因此毁于一旦，将来还如何统领天下呢？自古贤君不好色，周书上面传说：“明德胜法。当年周文王正是遵循这四个字，才能建立起大周的八百年基业。楚庄王听了这个乌臣这一番话，觉得也有道理，就只好不收不纳下姬。哎，没想到楚庄王的弟弟。子反跳了出来，抹了抹口水，说：“既完大王不要，那兄弟我就勉为其难把他收了吧。”大臣申公巫臣一听也急了，又连忙摆摆手说：“不可不可，千万不可！哎，您想想啊。”郑国的孔子蛮因他而早死，陈国的夏玉叔也因他而被杀。陈灵公跟夏真叔的死，以及孔宁跟仪行父的逃亡，都跟他脱不了关系。最后，连陈国都毁在他的手上。夏姬啊，就是个灾星，凡是跟他有关系的人都得不到善终。人生在世已经殊为不易了，您子反也是个位高权重的人，天下美女应有尽有，何苦还要因为他而招来灾祸呢？楚庄王的弟弟子反也无可奈何，只好不吭声了。最后，楚庄王做了个顺水人情，把下姬赏赐给年迈丧妻的将军，叫做襄老襄阳的襄。呃，这位襄老将军。夏姬嫁给了乡老将军的第二年，晋楚发生了冲突。这一场被称为“两唐之役”的战争，以楚国为胜利作为最终结局。但是我们乡老将军就没那么幸运了，他被晋国的将军射杀了，连尸首都被晋国一根一一并给带走了。这位乡老将军也有一个儿子，外号叫小黑。显然呐、啊，乡老将军的儿子没有下震书那份孝心。得知父亲被杀，不但没想着收尸或报仇，反而在第一时间霸占了下姬。《左传》对这一件事是这么写的。乡老死于壁，不获其尸。其子黑耍淫上烟，儿子黑呀，小黑呀，只想着淫荡。有一天呢，夏季就哭哭啼啼找到了楚庄王。说啊，自己听到郑国已经得到了王夫相老将军的尸首，希望能回娘家迎丧。娘家就是郑国，夏姬的祖国。迎丧就是去迎，把相老将军的尸首给迎回楚国。楚庄王就得让夏姬回去郑国，可是这一去，直到楚庄王去世，夏姬再也没有回到楚国。他回到娘家几年之后，楚国的大臣巫臣趁着出使齐国的机会，绕道郑国与夏姬相会。原来呀、啊。这巫臣呐、啊、下了一盘大棋。多年之前，夏姬为楚国俘虏，看到他的第一眼，巫臣就不由自主爱上了这绝色的美人。他言之凿凿的劝说楚庄王不要好色。又打消了楚庄王的弟弟子反想要纳夏姬为妾的这个想法，最后呢，这个勉强同意了让夏姬嫁给一个老人夏老乡老将军，说就是为了将来自己能早日得到夏姬。相老将军死了之后，巫臣悄悄地跟夏姬相会。他让夏姬速速找个理由回到郑国，而且情真意切的承诺说：“你要是回去了，我一定会娶你。”楚庄王的儿子继位了，巫臣得到了出使国外的机会。他带着珍宝财物，马不停蹄地与情人赴会，也娶了夏姬。婚后，夏姬生下了一个女儿。一对情人最终投奔晋国，而乌臣在晋国也做了一名小官。乌臣收获了爱情，得到了事业，但是他失去了家庭跟祖国，因为啊。五年前，原本也想取下姬，却被巫臣劝退的庄王弟弟子反，将巫臣的家人尽数杀害，并且瓜分了他原来的封地。巫臣为了替家人报仇，建议晋国联合吴国，共同夹击楚国。当时的吴国仍属于江南地方的小国，乌臣帮助吴国训练部队，在往后的数十年当中，不断的战争洗礼之下，吴国逐渐的强大，成为一方强国，而楚国慢慢的衰落。在后来新的世界格局里，悄然地发生了变化，正是所谓“纤细不在大，乌尘涂下积，百端中困楚，五子会黄池”。所有的变化，间接的来自一位女人。围绕着他的男人大多是不幸的。按照《列女传》的说法，夏姬三为王后，七为夫人，公侯争之，莫不迷惑失意。后世的史官呢、啊，恨不得将他写死骂死。但夏姬终究是一个单纯的女人，世事纷争与她毫无关系。她只想好好活着，万一能寻得一生挚爱，那就是再好不过了。夏姬终究最后是幸运的，她收获了完美的爱情。而先生老公乌程困楚，则成为后来子孙伍子胥伐楚的历史循环。我们可以这么说，伍子胥的人生呐、啊，所重复的就是乌程后半生所投身的复仇大业，扶植吴国。来拖垮楚国。曾经何时，强大的楚国不足一百年之内，先后在乌程跟伍子胥这两个人疯狂折腾之下，迅速的衰落了下来，两次都到了亡国的边缘。今天的姑苏，也就是苏州。还留有伍晨与伍子胥很多遗迹，默默地在向后来的人们诉说着曾经壮烈而辉煌、可歌可泣的历史。苏州有个地名叫做平门，平和平的平门，大门小门的门，平门。历史考证和记载说，平门这个地方就是因乌城而名。平字是乌字简写，下面出头。据说乌城的墓啊，就在苏州。那个时候的人呢，一般常常用当地有名的人葬的地方取名地点的名字。而平门就是以巫臣的姓巫做命名的，因为用巫做名有些怪异不合习惯，于是将巫子底下那一直出头变成了个平字，而巫臣的子孙呢，则改名改姓，姓伍，就是伍子胥的伍。五中行的武，各位亲爱的朋友，将来有一天再去苏州游玩、欣赏历史，就去看一看咱们伍子胥的古迹，看一看乌城的古迹。遥想当年，啊，不是当年。遥想两三千年前的美人夏姬。